0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Endlich ist Februar und das bedeutet nach langem Warten Rennmonat für die Formel E. In drei Wochen geht es los in Diria und wir fassen wie immer vorher alle wichtigen Meldungen zusammen. Mit dabei eine Diskussion über die Monaco-Strecke und den zweiten Rennkalenderblock des neuen Jahres. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Es ist der perfekte Monat. Auch schon gehört Tobi, der 1. Februar ist ein Montag. Dann sind es perfekt vier Wochen und am 28. Februar, ein Sonntag, ist der Monat vorbei. Als, als Mathe- und Zahlenfan muss dir da doch das Herz aufgehen, oder?
1: Ja, schönen guten Tag zusammen. Hätte ich jetzt so persönlich nicht ausgedrückt. Ich habe eher mit dem, mit dem Monat etwas andere Verbindungen als aus mathematischer Sicht. Aber ja, jetzt Jetzt, wo du sagst Jetzt, jetzt, genau, jetzt, wo du sagst, ähm, ich, ich stelle schon fest, anderswo wird groß hier Race Week gefeiert. Wir feiern jetzt schon Race Month, ja, also Februar, endlich geht die Saison los.
0: Ja, aber Tobi, es ist auch 700.000 Jahre her, dass das letzte Mal ein Formel-Ehren stattgefunden hat. War das der 13. August 2020, dass das letzte Mal ein Formel-Ehren irgendwie über den Sender gegangen ist? Wird langsam mal Zeit. Die Ameisen, also es fühlt sich an wie Ameisen. Das ist irgendwie eine komische Analogie, aber ich bin sehr gespannt und freue mich einfach, dass es losgeht. Mann. Ach. So, Tobi, wir wollen ein bisschen ja. die Nachrichten zusammenkehren. Es ist ja noch nicht ganz Vorschauzeit, aber ein bisschen Formel E-Geschehen gab es ja dann trotzdem. Ich würde vorschlagen, für alle, die diesen Podcast vielleicht zum ersten Mal hören und die letzte Woche gar nicht mitbekommen haben, schmeißen wir äh, die Maschine an und gucken auf den Newsüberblick. Umgeschmissen! Der erweiterte Rennkalender der Formel E wartet mit neun Rennen in Marrakesch und Valencia
1: auf. Paris ist hingegen für 2021 raus. Rausgeschmissen! Der Formel E Saisonauftakt wird nicht auf Sat 1 zu sehen sein, sondern beim Spatensender Pro 7 Max. Ab April läuft da dann auch die Extreme E. Angeschmissen mit Accelerate wurde der nächste Versuch einer Sim Racing
0: Meisterschaft der Formel E gestartet. Das erste Rennen im virtuellen New York hat der Nordmazedonier
1: Erhan Jajowski für Venturi gewonnen. Und reingeschmissen. Jensen Button steigt mit einem eigenen Team in die Extreme E ein. Anders als die anderen Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg und Lewis Hamilton, jedoch zusätzlich auch als Fahrer. Es war in der letzten Woche schon das heißeste
0: Thema vom E-Port überhaupt. Und schwupps, müssen wir nochmal drüber reden. Denn nachdem in der letzten Woche alles ganz viel Spekulatius war, haben wir jetzt endlich Gewissheit über den zweiten Rennkalenderblock. Das Ganze haben wir ja schon häufiger thematisiert. Diese Block-Vorgehensweise der Formel E, abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie, möchte die Elektroserie nämlich in den nächsten Monaten Stück für Stück für Stück neue Rennen präsentieren. Und der zweite Block, der ist jetzt endlich bekannt gegeben worden. Bekannt war vorher schon... Und das war das einzige Event aus dem ersten Block, das noch übrig geblieben ist nach Rennabsagen, der Deria epri Der findet weiterhin planmäßig am 26. und 27. Februar statt. Als Geisterrennen, das ist neu, ohne Zuschauerinnen und Zuschauer an der Strecke, ist allerdings kein großer großes, irgendwie, wie geht das? Beinbruch, Ne, ist kein Beinbruch. Ähm, weil letztes Jahr waren sowieso, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch formuliert, aber sowieso nur eine Handvoll Leute an der Strecke. Das Ganze war nämlich so organisiert, dass zusätzlich zum Formel-E-Ticket die Fans ein, ein Konzertticket bekommen haben für absolute Weltstars. Ich habe nicht mehr im Kopf, leider, wer 2019 äh, gespielt hat. 2018 waren die Black Eyed Peas beispielsweise da. Also richtig große Bands und alle sind dann halt zum Konzert gegangen und nicht zum Formel E-Rennen. Deswegen waren die Tribünen leer und das Rennen offiziell allerdings ausverkauft. Ist aber eine ganz andere Geschichte. Dieses Mal als Geisterrennen, Corona-bedingt sollen keine Leute an die Strecke gelassen. Das heißt, es werden auch keine Tribünen aufgebaut. Für uns in Deutschland ist das wahrscheinlich relativ egal. Ich denke, die wenigsten von unseren Hörerinnen werden irgendwie den Weg nach Saudi-Arabien geplant haben werden. <lacht> Stattdessen können wir das Ganze im Fernsehen angucken. Und zwar, Tobi hat es gerade eben schon gesagt, wieder erwarten nicht bei SAT1, sondern bei der Schwester von SAT1 oder der Tochter Pro7 Max. Dürfte dem einen oder anderen American Football Fan bekannt sein. Das ist die Heimat der NFL in Deutschland für große Teile der abgelaufenen Saison gewesen. Eher dann zu den playoff Spielen, das auf die großen Sender von Pro 7 und Sat 1 üblicherweise hochgewechselt wird. Das Gleiche passiert es bei der Formel E nur andersrum. Also von SAT 1 runter zu Pro 7 Max. Das Ganze aus dem Grund, dass SAT 1 das Vorabendprogramm beibehalten möchte, mit Buchstaben-Battle und äh, Five Gold Rings und vor allem das Buchstaben-Battle liegt da allerdings im Weg. Da könnte ich mich jetzt hier schon wieder in Rage reden, aber es ist halt einfach mal so, SAT 1 möchte das Programm nicht umstellen. Deswegen stellen wir uns auf Pro7 Max ein. So, jetzt habe ich aber weit genug ausgeholt, Tobi. Wir müssen über die neuen Rennen reden, die jetzt wirklich final sind. Und wie erwartet ist der valencia Epri dabei. Was bedeutet
1: das für uns? Das bedeutet für uns, dass wir zum ersten Mal ein Formel-E-Rennen auf der iberischen Halbinsel haben werden. Also Spanien ist ja in der Formel-E kein unbekanntes Land, sage ich mal. Ja, da finden ja schon seit mehreren Jahren die Testfahrten vor der Saison statt. Ich bin da auch schon mal dabei gewesen und ähm, ja, jetzt wird es tatsächlich so sein, dass da zum ersten Mal ein Rennen veranstaltet wird. Ähm, wie allerdings auch schon gemutmaßt, soll das Ganze nicht auf dem bekannten Kurs stattfinden, sondern das Ganze da ein neues Layout bekommen. Ähm, da sind aber immer noch keine Details bekannt. Ähm, wenn man aber einmal in Spanien ist, dann hält man aber zusätzlich noch einen Tag dran, macht aber anders als in der RIA keinen Doubleheader draus, sondern ähm, veranstaltet dort den Rookie-Test. Wozu ist der denn immer gut? Bislang fand der ja immer in Marrakesch statt, einmal sogar in, in
0: Deria auch. Äh, wobei das kein offizieller Rookie-Test war, das war nur ein
1: In-Season-Test, in wie es dann englischsprachig immer heißt. Wozu ist der gut? Ähm, der ist grundsätzlich dazu gut, dass ähm, Fahrer, die, ich sag mal, äh, sich für die Formel E interessieren oder im Dunstkreis der Formel E sind auch tatsächlich ähm, mal echte Zeit im Fahrzeug bekommen und so die Teams, die Fahrzeuge und zum Teil auch die Strecken ähm, etwas besser kennenlernen können. Ähm, das ist immer immer ganz gut angekommen. Es hat, ich sag mal, zusätzlich gewisse Vorteile, dass ähm, die Teams zwar Daten sammeln können, allerdings nicht einzelne Fahrer sich ganz speziell noch mal auf das Fahrzeug einschießen können, wenn sie dann den Rest der Saison bestreiten, sondern tatsächlich dürfen beim Rookie-Test nur ja, sogenannte Rookies fahren, also Fahrer, die noch kein offizielles Formel-E-Rennen bestritten haben.
0: Und das hat dann in der Vergangenheit zur Folge gehabt, dass da teilweise Fahrer Ü35, sage ich mal, mitgefahren sind. Bruno Spengler war nicht ganz Ü35, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, aber mhm. den würde ich jetzt nicht... Nicht als, als als Rookie irgendwie bezeichnen,
1: ähm, hey, aber gibt andere. Genau, ja. gen, genau Genauso wenig wie Benoit Trelloyer zum Beispiel, äh, mit dem ich in Marrakesch gesprochen habe äh, vor zwei Jahren, der da ja auch äh, als Rookie war. Und ich glaube, der ist sogar noch älter als ich. Ja, ähm, und das heißt schon was. Der wird sogar 45 dieses Jahr, also noch eine ganze Ecke älter als ich.
0: Ja, also äh, es sind nicht nur immer Rookies dabei, aber halt Formel e Rookies, jedenfalls Fahrer, die noch nie in der Formel E gestartet sind. Bevor wir nach Valencia reisen in der anstehenden Saison 2021, gibt es allerdings noch ein Event zwischen Riyadh und Valencia, oder die Ria, soll man ja sagen, und Valencia. Valencia, momentanes Datum, 24. April, das wird angestrebt, das ist nicht neu. Am 10. April, das ist auch nicht neu, soll ein Rennen in Italien stattfinden.
1: Allerdings, und das hat mich dann doch überrascht, doch nicht in Vallelunga, Tobi. Genau. Ähm, die Formel E plant tatsächlich, ähm, mit dem Rom-Epri, also in Italiens Hauptstadt, äh, zu fahren. Das ist im, äh, im Viertel EUR, ähm, EUR, heißt es EUR.
0: Ja, Exposizione Universale di Roma.
1: Ja, ich habe mich darauf verlassen, dass du mir das sagen konntest. Wie das. <lacht> das heißt, du bist ja du bist ja auch schon mal da gewesen. Ähm, ja, und ähm. Tatsächlich soll das Rennen äh, in Rom stattfinden können und ähm, vale, Vallelunga ist nur der Plan B, also quasi äh, Ausweichort sollte sich das in Rom doch nicht äh, äh, umsetzen lassen. Ähm, ja, ist, ähm, ich sag mal, ein durchaus ambitioniertes Ziel, was sich die Formel E da gesetzt hat Ähm, sollte es Ganze allerdings äh, in die Hose gehen, sage ich mal, ähm, wäre ein Umschwenken nach Vallelunga auch kein großes Problem. Das ist gerade mal eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt und äh, da könnte man relativ schnell die Zelte aufschlagen. Ähm, aber, wie gesagt, das ist nur die Notlösung. Der Plan sieht nach wie vor vor, in Rom zu starten. Für wie, wie realistisch hältst du das? Ich meine, eigentlich haben
0: wir doch schon lange im vergangenen Jahr gehört, Ne, Rennen in Innenstädten, das passiert in der Formel E in absehbarer Zukunft auf keinen Fall. Wir können doch nicht in die Stadtzentren gehen. Und jetzt soll Rom tatsächlich in der Stadt stattfinden. Ist das wirklich realistisch oder sollten sich die Teams jetzt provisorisch und prophylaktisch
1: schon mal eher auf Vallelunga einstellen? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm meine Glaskugel funktioniert leider gerade nicht, nicht ganz so gut. Wie gesagt, man muss abwarten, wie sich die, ähm, die Maßnahmen, äh, die unter anderem äh, ja auch in Rom selbst ausgerufen wurden, ähm, die Corona-Pandemie aufzuhalten, wie die sich äh, entwickeln, wie die sich auswirken, ähm, ob es da Lockerungen gibt und ähm, grundsätzlich äh, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass äh, wir in April in Rom fahren können. Aber ähm, ich würde sagen, höchstens höchstens 60-40 stehen die für mich die Chancen. 60 für Innenstadt, 40 für Wallelunga oder andersrum? Ja, 60 für Innenstadt, 40 für Wallelunga. Okay,
0: mein Gefühl ist eher genau andersrum. Eher 60 Wallelunga und 40 Rom. Die Ambitionen sind groß, aber die Realität... Könnte die mit eh, glaube ich, schneller einholen, als ihr recht ist. <lacht> also ich glaube eher, denkbar ich glaube eher Vallelunga wird's Aber warten wir mal ab, ich würde mich sehr über Rom freuen. Mit dem Sprung äh, ist das immer eine tolle Stelle da auf der Strecke, äh, macht Spaß. Wenn jetzt auch noch die Schikane da rausgenommen wird, die in Saison 5 noch da war, wo dann sich irgendwie zwölf Autos aufeinander gestapelt haben in der ersten Runde, äh, dann haben wir dann ein spaßiges Rennen in der Innenstadt von Rom. Und wenn nicht, Vallelunga, auch mal spaßig. Wir haben gerade eben vom Rookie-Test gesprochen, der in Valencia stattfinden wird. Bislang, und auch das haben wir schon erfahren, war der immer in Marrakesch. Und Marokko, Tobi, die sind wieder im Rennkalender. Wieder erwarten.
1: Ja, Marrakesch taucht äh, überraschenderweise schon wieder im Formel-E-Rennkalender auf. Das ist ja nicht das erste Mal, dass äh, eigentlich gar kein Rennen da vorgesehen war und ähm, die Strecke trotzdem wieder verwendet wird. Ähm, es hat äh, diverse Vorteile. Zum einen ist es relativ nah von Europa aus. Das heißt, ähm, man wäre relativ schnell in Marokko ähm, ja, mit dem, dem Flugzeug von Frankfurt zum Beispiel in circa zwei Stunden. Die Erfahrung haben wir bei dir ja auch schon gemacht. Ähm, dazu kommt noch, dass die Strecke am Stadtrand gelegen ist. Das heißt, man hat da nicht das Problem wie in vielen anderen Innenstädten, ja, dass man ähm, Probleme mit mit zu viel Anwohnern, zu vielen Leuten hat, die einfach in der Nähe sind und dazu kommt, dass die Strecke auch noch flexibel buchbar ist. Ja, Das müssen die nicht ein halbes Jahr im Voraus wissen, um da ein Rennen veranstalten zu können, sondern die Infrastruktur ist größtenteils bereits vorhanden und äh, das kann dann relativ äh, relativ schnell gehen.
0: Weiterhin, und das ist wahrscheinlich für unsere deutschen HörerInnen am allerwichtigsten, hat der Berlin-Epri noch kein neues Datum. Ursprünglich vorgesehen war dieses Rennen im Juni. Wir sollten uns wohl eher auf August einstellen, das ist so das Letzte, was wir gehört haben. Berlin wird allerdings in einem späteren Blog erst bekannt gegeben. Voraussichtlich dann, wenn die ersten paar Europarennen absolviert sind. Vielleicht so zwischen Marrakesch und Chile. Marrakesch 22. Mai, Chile 5. und 6. Juni. Das sind die Daten für diese zwei Events. Und danach könnten wir mal ein bisschen mehr hören zu Berlin. Es läuft wieder wohl auf August hinaus. Und Unklar ist genauso wie das Datum vom berlin Prix, was mit London und New York passiert. Und vielleicht auch mit Seoul, denn vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. In diesem neuen Rennkalenderblock steht kein einziges Asien-Event drin. Glaubst du denn, Tobi, dass wir nochmal nach Asien kommen mit der Formel E in 2021? Vielleicht ja ums und durchs Olympiastadion in Seoul?
1: Wenn... Wenn nach Asien kommen, dann ähm, halte ich Seoul für die äh, durchaus realistischste Variante. Also wenn, wenn wir jetzt der Ria, das zwar ähm, ja theoretisch auf dem arabischen Kontinent liegt, äh, ja, am, im Nahen Osten nicht als Asien zählen würden. Ähm, an einer Rennen in China, glaube ich, ganz ehrlich gesagt nicht. Das ist der, da ist ja auch der Formel 1 Grand Prix schon abgesagt für dieses Jahr. Ähm, das ist extrem unwahrscheinlich, aber Südkorea könnte ich mir in der Tat vorstellen. Wieder
0: mit dabei im Rennkalender ist auch das alte Saison-Highlight, das muss man vielleicht in Anführungszeichen setzen, Monaco. Da ist das Rennen am 8. Mai 2021 angesetzt, also zwischen Valencia und Marrakesch. Und in diesem Jahr sollte die Formel E eigentlich weg von ihrer leidigen Kurzanbindung kommen und endlich auf die Strecke für die großen Jungs und Mädels wechseln. Erstmals Grand Prix Kurs. Und jetzt gibt's es eine Riesendiskussion darüber, ob man tatsächlich auf den Grand Prix Kurs wechselt oder doch den Kurzkurs wählt oder ganz ein ganz neues Layout wählt. Da ist doch eine ganze Menge ungewiss. Eigentlich haben wir doch gehört im vergangenen Juli vom Formel E Vorstandsvorsitzenden Alejandro Agag, der hat die Serie immerhin auch gegründet und weiß eigentlich immer was da abgeht. Der hat gesagt, ich kann bestätigen, dass wir auf dem vollständigen Grand Brigos fahren werden. Aber diese Bestätigung, die scheint nur Agag bisher gegeben zu haben und niemand anderes. Es scheint nämlich tatsächlich so zu sein, als hätte die Formel E intern noch gar keine Entscheidung getroffen, auf welchen Kurs in Monaco man geht. Diese Kurzanbindung... Die gilt eigentlich immer als viel zu eng und viel zu kurz. Da hat die Formel E die Strecke abgekürzt. Da ging es dann in der Saint-Dévoix, der ersten Kurve, sehr scharf nach rechts und dann ist sie frontal auf den Tunnelausgang zugesteuert und hat dann diese Hafenschikane so als Art Wendehammer genutzt, um dann die Autos wieder vor Tabak auf, die, auf das ursprüngliche Grand Prix-Layout zurückzuführen. Ähm, Ungeliebt, unbeliebt bei allen, viel zu eng, kann nirgendwo überholen. Die Attack Zone ist irgendwie awkward gewesen und es hat einfach nicht so Spaß gemacht wie der große, wie die große Grand Prix Variante. Warum müssen wir uns diese Diskussion jetzt nochmal antun? Ich dachte eigentlich, dass die Grand Prix Variante die einzig gute Lösung jetzt wäre für die Formel E. Was machen wir? Also irgendwie wirkt es so, als wäre alles zu doof. Kurzanbindung ist doof, Grand Prix-Kurs ist doof und zwar, weil die Formel E Angst hat, sich immer mit der Formel 1 vergleichen zu müssen. Meinst du denn, das könnte passieren oder wird das passieren, dass die Formel E-Fans oder Formel 1-Fans die beiden Serien miteinander vergleichen und dann sagen, die luschen da von
1: der Formel E, die sind viel zu langsam. Wird das passieren? Natürlich wird das passieren. Das ist ja, ist ja ganz klar. Ähm, wenn die zwei Rennserien auf den, auf der, auf der gleichen Strecke fahren, dann, äh, wird es nicht lange dauern, bis, äh, bis dann auf äh, YouTube oder, äh, ja, äh, so, einem sonstigen äh, sozialen Medium jemand äh, ein Video hochlädt, wo er die beiden äh, Pole Position Zeiten miteinander vergleicht, wo man dann sieht, äh, wo dann der Unterschied zwischen den beiden Rennserien besonders groß ist. Ähm, da hat man, glaube ich, aber auch keine Möglichkeit, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Ähm, wie gesagt, die Kurzanbindung ist in meinen Augen keine keine Option mehr. Das war sie beim letzten Mal eigentlich schon nicht. Äh, jetzt mit 24 Fahrzeugen, die die Rennserie mittlerweile hat, ähm, auf dieser knapp zwei Kilometer langen Strecke. Äh, Im Qualifying mag das äh, dank der Qualifying-Gruppen kein großes Problem darstellen, ja, aber ähm, Allein schon im freien Training, das wird ein, äh, ein Gemetzel werden, ja. <lacht> sich da ein bisschen, bisschen Platz für eine freie Runde zu verschaffen. Ähm, da sehe ich, äh, seh ich keine, keine Chance, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, was natürlich auch denkbar wäre, ähm, was bislang noch nicht ähm, so offensiv kommuniziert wurde, dass man ähm, an einer anderen Stre Stelle eine, eine Abweichung zum Formel-1-Kurs schafft. Ja, indem man ähm, beispielsweise im, im nördlichen Bereich der Strecke, ähm, da wo es ähm, die, ich, ich nenne sie immer noch die ähm ja, ähm, mittlerweile heißt das Hotel ja anders und die Haarnadel auch. Ich glaube Grand Hotel oder so, ja. Oder Fairmont, es hatte, sie
0: hatte so viele
1: Namen schon inzwischen. Ja, genau, <lacht> richtig. Es, also in, de, in dem Bereich könnte man eine etwas andere Streckenführung wählen und damit ähm, ja, hätte man wieder die die vergleichbarkeit äh, die man gerne vermeiden würde aus dem aus dem weg geräumt ähm, das muss man allerdings äh, tatsächlich da mal vor ort äh, untersuchen und ich glaube ähm, du hast es auch schon angekündigt da ist noch keine endgültige entscheidung gefallen
0: das ist ganz lustig, weil wir zwei in irgendeinem E-Port-Vor- oder Nachgespräch da auch mal drüber geredet haben und genau diesen Streckenteil besprochen haben. Denn im Norden von der, der ich glaube Portier heißt die Kurve, also dieser Rechtsknick, bevor es in den Tunnel geht. Genau. Links, da werden die Fahrzeuge der Formel 1 üblicherweise abtransportiert, wenn es einen Unfall gibt in der Region. Da sind immer marshall Streckenposten stehen da, die halten sich in dem Bereich von diesem Kreisverkehr auf. Wenn man sich da zum Beispiel beim Kartenanbieter seines sie im Internet mal ein bisschen umschaut, das hat so ein bisschen Long-Beach-Feeling ähm, mit dem Springbrunnen eben. Und darüber haben wir zwei geredet, dass man da doch so eine extra Schleife einbauen könnte. Aber ich glaube, so gerne ich das auch sehen würde, weil da geht dann irgendwie so eine Brücke drüber und das wer dann nicht nur was von Long Beach, sondern auch noch von der Miami-Strecke. Ich komme hier schon ins Träumen und ins Schwärmen. Aber <lacht> das würde letzten Endes auch nichts an diesen Formel-1-Vergleichen ändern, weil man dann halt einfach so eine schnelle Runde der Formel-1 anhalten würde am Tunneleingang und dann halt die Formel-E ihre Schleife drehen würde, lassen würde in der Onboard-Aufnahme und dann halt beide Videos am gleichen Punkt wieder weiterfahren lassen, lassen würde. Also das macht irgendwie auch keinen Sinn. Ich finde, die Formel-E sollte sich mal was trauen. Und sagen, wir beißen, der Apfel ist ja noch nicht mal so sauer. Wir beißen jetzt in den nicht ganz so sauren Apfel und machen einfach die große Grand Prix-Strecke Etwa so schnell wie der Porsche Supercup dürfte die Formel E sein. Wenn ihr in die Kapitelmarke dieser aktuellen Episode, dieser, dieses aktuellen Kapitels mal klickt, findet ihr einen Artikel und unten drunter ist ein Video. Ich bin die Runde nämlich heute auf der Grand Prix-Strecke mal gefahren, um der Formel E ein bisschen die Nase lang zu machen, unter anderem äh, um zu zeigen, Das ist voll okay, sich mit anderen Rennserien in Monaco zu vergleichen. In meinen Augen hat die Formel E keine andere Alternative, als in Monaco endlich die Grand Prix-Strecke zu fahren. Eigentlich auch ein ganz guter Aufhänger mal ebenso gefahren. Ich habe mich natürlich jetzt nicht ins Auto gesetzt und bin nach Monaco gefahren, um da Gen-2-Auto zu fahren. <lacht> ja. Schön wär's, aber... Letzten Endes musste dann doch R-Faktor 2 herhalten. Das ist doch die große Simulation mit dem Formel-E-Add-on und das benutzt die Formel-E selbst auch gut und gerne und häufig. Im letzten Jahr gab es die Race-at-Home-Challenge und jetzt wurde die neue Formel-E-Serie, die E-Sport-Serie FE Accelerate ins Leben gerufen. Mit richtig professionellen Sim-Racern und keine Parallelrennen mehr mit den echten Fahrern und irgendwelchen InfluencerInnen. Also irgendwie war das alles bei der Race-at-Home-Challenge. So la la, jetzt gibt es Accelerate und jetzt macht die Formel E so richtig ernst. Es gibt den Energieverbrauch, der war zuletzt bei der Race-at-Home-Challenge letzt, dem letzten Versuch der Formel E deaktiviert. Es gibt den Attack-Mode, wo man durchfahren kann, durch die Aktivierungszone, wie bei der realen Formel E und sich mehr Leistung holen kann. Ähm, aus meinen Augen hat das bei den technischen Details alles sehr, sehr gut funktioniert. und Mir sind zumindest keine Fehler aufgefallen bei Energieverbrauch unter Tech mode Das erste Rennen hat stattgefunden im virtuellen New York. Eingangs haben wir erwähnt, Erhan Jajowski hat gewonnen aus Nordmazedonien für Rocket Venturi. Jetzt frage ich dich mal ganz gerade raus, wie hat dir das Rennen gefallen, Tobi? FE Accelerate.
1: Mir, mir hat es sehr gut gefallen, muss ich zugeben. Vor allem oder ganz besonders im Vergleich zur Race-at-Home-Challenge. Man hat gemerkt, dass da tatsächlich auch äh, diesmal wirklich Leute am Start sind, die fast alle ihr Handwerk richtig gut verstehen. Ähm, die Änderungen, die man durchgeführt hat, äh, wie gesagt, Energieverbrauch, äh, fand ich sehr gut. Attack-Mode war eine super Einführung. Ähm, hat das Spannungsniveau im Rennen noch mal um, äh, mindestens 100 Prozent erhöht. Genau wie, dass man jetzt darauf verzichtet, am Ende einer Runde den letzten ausscheiden zu lassen. Ähm, Habe ich damals schon nicht verstanden, was, äh, was dieses Feature sollte. Ähm, wie gesagt, ich fand es sehr spannend anzusehen. Ähm, auch die Übertragung der Formel E war von der Qualität her richtig klasse. Ähm, ja, der, die Rennen wurden ja die immer eigentlich von Jack Nichols kommentiert. Ähm, zusätzlich hatte man die Gewinnerin des äh, Formel-E-Talent-Calls ähm, mit an Bord dazu, äh, Sam Bird und äh, Alex Lynn Fand ich, hat alles super harmoniert. Hat echt Spaß gemacht, da zuzugucken und auch denen zuzuhören. Und ähm, so kann die ähm, Saison auf, äh, Accelerate gerne weitergehen. Am
0: nächsten Donnerstag findet das nächste Accelerate-Rennen statt. An 19 Uhr, nein, 20 Uhr geht es, glaube ich, los deutscher Zeit. ist ein bisschen Zeitverschiebung dabei. Ich glaube, 20 Uhr geht's los ähm, mit dem Rennen in Hongkong. Auch eine bekannte Strecke aus der Race-at-Home-Challenge. Das ist das einzige Manko, was mir jetzt noch auf die Stelle einfallen würde. Es gibt bei Formel E Accelerate bisher keine Strecken, die man noch nicht kennt. Das Formel-E-Add-on für r Factor 2 kennt bislang eben nur die Strecken in New York, in Hongkong und in Berlin und es gibt die fiktive Rennstrecke in Leicester, New Jersey, Electric Docks wurde sie dann genannt, ein high kurs der nichts, aber auch gar nichts mit der realen Formel-E zu tun hat. Im Hintergrund arbeitet man wohl fleißig, das kommt einem so zu Ohren, wenn man hinter die Kulissen einmal ein bisschen horcht, äh, an den neuen Strecken, also die neuen Strecken, an überhaupt neuen Strecken, äh, ich hoffe, dass die noch fertig werden rechtzeitig, so lang dauert Accelerate ja auch nicht mehr. Die Serie geht in eine kleine Pause, während wir uns auf die reale Formel E konzentrieren. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund dran arbeiten. Aber das ist eine Sache, die auf jeden Fall ganz oben auf der To-Do-Liste für die OrganisatorInnen stehen muss für Accelerate, neue Rennstrecken ins Spiel bringen. Wenn das gelingt und wenn das passiert, dann sehe ich grün, also sehe ich nicht schwarz, sondern da sehe ich sehr weiß. Da sehe ich grünes Licht, sehe ich da für Accelerate. Wir haben in den vergangenen sieben Tagen selbstverständlich nicht nur die Formel E im Blick gehabt, sondern auch ihre Schwesterserie Extreme E. Die geht ja im April, nicht Februar hätte ich jetzt fast schon gesagt, April in ihre erste Saison, ebenfalls in Saudi-Arabien in der Al-Ula-Wüste soll es losgehen. Und die Extreme E, die hat Lewis Hamilton dabei mit dem Team X44. Nico Rosberg ist dabei mit Rosberg Extreme Racing. Und jetzt sogar Jensen Button. Der ist seit seinem Formel 1-Karriereende ja in ganz vielen Serien aktiv gewesen. Die WEC mit Le Mans, der ist in der British GT gestartet, hat die Super GT 2018 gewonnen. Und jetzt ist er in der Ende Extreme E, aber nicht als Teameigentümer, Tobi,
1: sondern... Ja, Jensen Button wird auch als Fahrer an den Start gehen. Das ist besonders bemerkenswert, vor dem Hintergrund, dass Jensen Button ja nicht gerade die große Offroad-Erfahrung mitbringt, aber er ist nach seiner Zeit in der Formel 1 durchaus das eine oder andere Rennfahrzeug gefahren, hat da auch, ich sag mal, viele verschiedene Rennfahrzeuge bewegt und, ja, von daher ähm, ein großer Name auf jeden Fall, den die äh, Extreme e da jetzt äh, angelockt hat. Und äh, besonders die Optik von seinem äh, Fahrzeug gefällt mir, denn die Lackierung ist an seinen Braun GP angelehnt, mit dem er 2009 die Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen hat und ähm, woraus dann ja anschließend das Mercedes-Team hervorgegangen ist.
0: Na, wenn das nicht Erfolg verspricht, dann weiß ich ja irgendwie auch nicht. Der Braun aus 2009 ist für mich immer noch, vielleicht weil es, ich weiß ja gar nicht warum, aber für mich eines der schönsten, eine der schönsten Fahrzeuglackierungen, die die Formel E in den letzten Jahrzehnten irgendwie so hatte, die letzten zwei zumindest, ähm, weil die so schlicht ist einfach. Ich freue mich riesig, dass ich die auch in der Extreme E nochmal angucken kann. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch der große Button-Rivale aus 2009, Vettel. Ne? Dann haben wir irgendwie alle Formel-1-Champions rückwirkend bis 2008 in der Extreme-E. Das ist einfach auch, auch verrückt, dass irgendwie alle aus der Formel-1 sich irgendwie in der Extreme-E engagieren wollen. Die hat so viel Schwung. Und jetzt halt noch mehr denn je, die hätte Jensen Button gar nicht gebraucht eigentlich, um viel Schwung zu haben und viel Schwung nach Saudi-Arabien mitzunehmen. Aber der schiebt jetzt halt noch mal extra an. Ich bin immer noch schwer beeindruckt davon, dass die Extreme E noch nicht mal ihre Saison gestartet hat und trotzdem ordentlich Schwung mit irgendwie bringt. Da muss man sich allerdings auch fragen, ob sich die Formel E jetzt vielleicht Sorgen machen muss, dass ihr die Extreme E nicht vielleicht den Wind aus den
1: Segeln nimmt. Was meinst du, Tobi? Ach, ich glaube nicht. Die Formel E und die Extreme E, das sind schon zwei Relativ unterschiedliche Serien, die ähm, sehr, sehr unterschiedliche ähm, Rennen ähm, auch fahren und ähm, mehr als den elektrischen Antrieb und Alejandro Agag haben sie in meinen Augen da nicht wirklich gemeinsam, ähm, daher ähm, denke ich, dass ähm, ja da diese Sorge unbegründet ist, ähm, wo man sich allerdings stattdessen ein bisschen Sorgen machen könnte, ist die Bemühungen der FIA, auch die Offroad-Serien zu elektrifizieren. Und da habe ich ähm, durchaus Bedenken, dass ähm, zum Beispiel die rally weltmeisterschaft und die Rallye-Cross-Weltmeisterschaft ähm, nicht vielleicht ein bisschen drunter leiden müssen, dass die Extreme E ja, mit diesen großen Namen doch so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Hm, guter Punkt eigentlich. Es gibt ja immer mehr und immer mehr elektrische Rallye-Autos, egal ob jetzt wirklich lange Rallyes sind oder wirklich Rallye-Cross-Rennen, die dann quasi auch immer im Kreis gehen. Ähm, ich habe neulich ein fantastisches Video gesehen. Äh, das war dann, es klang, klang großartig, war dann mit ne, einer Soundbox äh, doch eben drin. Wie heißt das? Nicht Sound, Soundgenerator, nicht Box. Also. Letzten ist wahrscheinlich doch eine Box, aber naja, ich schweife ab von, von Kreisel, die die Batterie irgendwie konstruieren für die, ich glaube, es ist die europäische Rallye-Meisterschaft. Du hast recht, es passiert gerade im Rallye-Sport ganz viel in Richtung Elektro in, den Letz-, in der letzten Zeit. Tja, ich bin gespannt. Es gucken jedenfalls ganz, ganz viele Augen in Richtung Extreme E. Und jeder, der wahrscheinlich irgendwas von der Formel 1, Quatsch, von der Formel E gehört hat in der letzten Zeit, naja, ich würde vielleicht doch nicht sagen jeder, aber der Weg von der Formel E in die Extreme E ist nicht weit. Naja, naja, äh, ist jedenfalls ein spannendes Thema. Hat wie ganz viele andere Rennserien natürlich auch nicht nur Vorteile und darüber reden wir selbstverständlich auch nochmal, wenn die Extreme E in Richtung Saisonstart langsam aber sicher schreitet. Bis dahin freuen wir uns über schöne Autolackierungen in der Extreme E vom Jensen Button Team, ähm, Abkürzung übrigens JBXE, Jensen Button Extreme E. Wenig einfallsreich, aber was <lacht> machen meine Herren? Ist halt so. Besonders einfallsreich ist für mich immer die folgende Rubrik im E-Pod. Tobis Teleskop. Da lernt man so interessante Sachen, nämlich die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Envision Virgin Racing entwickelt einen elektrischen Zweisitzer-Rennwagen. Gemeinsam mit dem Chemiekonzern Johnson Matthey baut das Team ein Renntaxi auf Basis des Gen1 Fahrzeuges. Johnson Matthey ist dabei für die Entwicklung der Lithium-Nickel-Batterie mit der sogenannten Elno Technologie zuständig. Das Chassis soll von einem externen Hersteller gebaut werden. Virgin steuert dabei den Antrieb bei, den selbstentwickelten Motor aus der Gen1 Ära, bevor man die Herstellerlizenz an ex Sponsor DS abtrat.
0: Eine großartige Idee finde ich. So Zweisitzer na klar, das dauert ein bisschen, bis man die zusammengebaut hat, und dann muss man planen, und dann muss man ein bisschen was umschieben im Auto. Kriegt man aber alles hin, meiner Meinung nach. Und dann ist so ein Zweisitzer Rennwagen eine so simple Idee, um Fans irgendwie auf die Rennstrecke zu holen. Natürlich werden dann am Ende vorrangig Promis irgendwie da drin sitzen, ist mir auch klar. Aber das ist so also eine schöne Lösung, um einfach so ein bisschen naja, die, 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 den Motorsports rauszulösen aus seiner eigenen Blase und so ein bisschen unters Volk zu bringen. Es, es, ich finde, Zweisitzer sind immer toll. Egal, ob es jetzt Formel 1 Zweisitzer sind oder ob das äh, Indica Zweisitzer sind und von Mario
1: Andretti pilotiert werden. Ist einfach cool, sowas, oder? Auf jeden Fall. Ich hoffe auch mal, auch wenn es, ähm, wie gesagt, nicht aus der Pressemitteilung hervorgeht, dass der Zweisitzer zumindest optisch ein kleines bisschen an die Formel-E-Rennwagen angelehnt ist. Da muss man natürlich abwarten, wie das Chassis nachher aussieht. Aber ich hoffe einfach, dass es optisch ein paar Gemeinsamkeiten mit dem Formel-E-Renner hat.
0: Dann ist es Zeit, wie am Ende einer jeden E-Pod-Folge für unser Formel-E-Quiz. Grid Dummies heißt es. Tobi B. und Tobi W. haben jeweils drei Fragen vorbereitet, in Vorbereitung auf diese Episode. Die stellen wir uns jetzt gegenseitig, zählen Punkte mit, wer richtig dreht, kriegt einen Zähler und am Ende rechnen wir zusammen, meistens verliere ich, los geht's.
1: <lacht> Willst du anfangen, Tobi? Ich kann sehr gerne anfangen. Und zwar geht es in meiner ersten Frage um Accelerate. Das Thema hatten wir eben. Die Sim-Racing-Liga hatte einen sehr spannenden Saisonauftakt. Ja, das erste Rennen hatte es auf jeden Fall in sich. Nicht spannend hingegen war es am Ende des Feldes. Der Tichita-Simulatorfahrer Arthur Lehuc wurde abgeschlagen letzter, 16 Sekunden hinter Timea Benchik, der einzigen Frau im Feld, die für Virgin startet. Die Frage an dich, wer wurde drittletzter?
0: Mmh. Ich weiß es, wer im Qualifying drittletzter wurde. Das war nämlich Jaroslav Hunsik. Für Porsche eigentlich ein Top-Sim-Racer, besonders aktiv bei Assetto Corsa. Äh, fährt in der Serie in Tschechien, die nennt sich Virtual GP. Ich glaube, der ist im Rennen auch nicht besonders weit nach vorne gekommen. Es ähm ist jetzt natürlich super unangenehm, weil ich sein Rennen unter anderem geguckt habe. Also danach nochmal, weil es so schön war, wollte ich mal die Onboard-Gucken von Jaroslav Vonsig. Ich glaube allerdings, dass er dann doch ein bisschen besser war und an einem Nio vorbeigefahren ist. Der Fahrer hieß Zhang. Zählt das oder brauche ich seinen Vornamen? Weil der ist mir gerade entfallen.
1: Nein, das zählt. Dann ist das ist meine richtig? Antwort. Ja! Oh. Ist es ist richtig. Unglaublich. Ja, Aber ein, ein Chinesen in einem Neo war relativ vertippend <lacht> zu finden. Das kennen wir ja sonst nicht aus der Formel E.
0: <lacht> Bist du gemein. <lacht> Aber it's funny cause it's a little bit true. <lacht> Mal gucken, wie es in den nächsten Rennen weitergeht. 1 zu 0, aber du kannst direkt ausgleichen. Ich würde auch vorschlagen, wir machen jetzt hier Runde 1 Accelerate-Themenblock. Denn auch ich habe mir was zu E-Accelerate ausgedacht. Haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Erstes Rennen New York, zweites Mal Hongkong. Neu ist der Attack-Mode. Auch da haben wir schon drüber geredet. Weißt du noch, Tobi, von der letzten Übertragung von Formel E-Accelerate? welcher Fahrer in der Accelerate-Geschichte als erstes seinen attack mod aktivieren konnte.
1: Das weiß ich in der Tat noch. Ich glaube, es war nämlich die zweite Runde, das war der Führende und nachher auch der Rennsieger, Erhan Jajowski aus Nordmazedonien.
0: Das ist vollkommen richtig. Gleichzeitig eigentlich mit dem zweiten äh, Manuel. Weißt du seinen Namen noch vom letzten Mal? Ich habe dir auch eine Frage zu dem gestellt.
1: Äh Bianco Lila, ja. Ja, Weiß ich guck noch. mal, Tobi lernt dazu. Ja. Bes besonders begeistert war ich von so einer Taktik im Rennen, sich den Attack-Mode für den für den letzten Minuten aufzusparen und dann in der letzten Runde noch bis auf den 3 Platz 3 nach vorne zu kommen. Ja. Fand ich sehr schön. War spektakulär. Genauso wie dein Erringen von diesem ersten Punkt. Es steht eins zu 1. Yippie. Aber, Tobi, du wirst es nicht glauben, wir bleiben bei Accelerate. Ach, Alex Lynn und Sam Bird haben im Studio eine gute Figur abgegeben. Wer werden denn jetzt am Donnerstag die beiden Gäste äh, bei Jack Nichols und der guten? Ich habe ihren Namen vergessen sein. Bei Darren Ähm. Genau.
0: Ich glaube, Oliver Rowland ist sicher dabei. Das habe ich nämlich auf Twitter vorhin gesehen. An den erinnere ich mich noch ganz ganz fest. Und ich habe aber keine Ahnung, wer der Zweite ist. Ähm, geplant war ja beim letzten Mal, dass Alan McNish eigentlich mitmachen soll. Und ich vermute einfach, dass der irgendwie bei der Anreise aus äh, Monaco im Zoll hängen geblieben ist und dann nicht einreisen durfte oder so. Vielleicht versucht das nochmal und begleitet Oliver Roland durch die Sendung Nummer 2 von Accelerate. Mir fällt, ich habe leider keine bessere Idee. McNish und Roland. Es ist leider falsch. Es ist Charlie Martin. Ah, die kennen wir doch auch aus der Race at Home Challenge. Richtig. Na, okay. Dann gibt es keinen Punkt dafür. Vielleicht für dich allerdings. Ich möchte nochmal über Monaco reden. Ähm, da gibt es bekanntlich bislang diese leidige Kurzanbindung, die halbiert damit quasi die Strecke. Ich brauche jetzt von dir nicht unbedingt alle Nachkommastellen. Aber wie groß ist die Distanz? die wir in den letzten Jahren mit dieser scharfen Sante watch eingespart haben, im Vergleich zum großen
1: Grand Prix-Kurs. Ach du liebe Güte. Ähm, ja. Ähm, also. Äh, der normale Monaco-Kurs ist knapp 3,4 Kilometer lang. Also 3397 glaube ich. Ähm, MMM. Und die Kurzanbindung, die war deutlich kürzer, damit lagen wir unter zwei Kilometer. Ich glaube bei, oh, das, das, weiß ich jetzt aus dem Kopf wirklich nicht. Ähm, ich glaube, es waren irgendwas mit 1,79, 1,8. Dann, wenn ich nicht ganz so schlecht rechne, dann müssten es circa, ja, etwas mehr als anderthalb Kilometer sein, die wir eingespart haben auf eine Runde. Also der Vorbild ja, also e in der Kurzanbindung. Der ist
0: 1,765 Kilometer lang, warst du schon relativ nah dran. Deine Formel E, Quatsch, deine Formel 1 Schätzung war ein bisschen zu lang, die Formel 1 Strecke ist 3,337 Kilometer lang. Das Ach, macht trotzdem eine äh, Differenz von 1,572 Kilometern und deswegen gibt's dafür verdienterweise einen Punkt, denn 1,572 ist eindeutig knapp über anderthalb Kilometer. Glückwunsch.
1: Oh, danke schön, habe ich ja Glück gehabt. Ähm, ja, dann für dich die Frage, ähm, die nächste äh, für dich die nächste Frage und die Gelegenheit auszugleichen. Jensen Button, den hatten wir ja eben auch schon, der fährt ja in der Extreme E. Mhm. Ähm, er gibt dabei sein Offroad Debüt tritt aber in die Fußstapfen seines 2014 verstorbenen Vaters John. Welchen Titel hätte John Button 1976 um ein Haar gewonnen? Boah,
0: ich, das ist eine Sache, die weiß man selbstverständlich nicht. Aber ich glaube, ich habe sie gelesen in dem Artikel von unserem Timo. Denn Jensen Buttons Vater, John, war lange im Rallycross unterwegs. Und ich glaube, ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Meisterschaft das war. Deswegen wahrscheinlich die nationale Rallycross-Meisterschaft damals,
1: anno, irgendwann. So ein Mist hätte ich doch besser nach seinem Auto gefragt. Das ist die British Rallycross Championship, in der er Vizemeister geworden. Wow. 1976. Punkt für dich. Wow, okay. Aber wie gesagt, das hätte ich niemals gewusst, wenn ich nicht den Text gelesen hätte <lacht> kurz vorher noch. Ich hatte überlegt, nach dem Auto zu fragen, aber ich hatte mir gedacht, dass mit dem Auto, das hättest du vermutlich noch eher gewusst, als welche Meisterschaft das gewesen wäre. Nee, ist genau andersrum. Was
0: für ein Auto? Okay. Ein VW Golf. Ein VW Golf, nie hätte ich nie Nie geraten. Niemals hätte ich das erraten. Egal. Punkt nehme ich gerne, gerne mit. Dann kommt die letzte Frage. Die alles entscheidende finale Frage vom Formel-E-Quiz. Wir haben in der letzten Woche äh, leider, leider äh, die tragische Nachricht von dem Tod von Adrian Campos gehört. Der hatte sein eigenes Rennteam. Der ist eine spanische Legende einfach im Rennsport hat auch bei den Formel-E-Teams von Mahindra mitgewirkt und dem, was inzwischen Nio geworden ist, auch. Und voraussichtlich hat er sogar eine Formel-E-Kurve, also eine Kurve im Formel-E-Kalender jetzt anstehend äh, in der neuen Saison, die nach ihm benannt ist, nämlich in Ein Valencia. Stück in
1: Valencia, oder? Ja, okay.
0: Da, da gibt's es zum Beispiel die Kurve 6, Achel Nieto, oder die Kurve 12, Champi Herreros. Welche Kurve ist in Valencia nach Adrian Campos benannt, Tobi?
1: Ich habe keine Ahnung. Hm. Überhaupt nicht. Ähm, es, es ist ganz witzig, weil ich ähm, ein paar äh, Sachen über Adrian Campos weiß, die ähm, ich mir nicht getraut habe zu fragen. Zum Beispiel, dass er 85 Dritter in der deutschen Formel 3 Meisterschaft wurde. Wow. Ähm, ja. Und dass sein Einstieg im Motorsport äh, ganz untypisch war. Er ist nämlich ferngesteuerte Autos gefahren und hat 1980 die spanische Meisterschaft gewonnen. Das weiß ich alles, aber ich weiß nicht, welche Kurve in Valencia nach ihm benannt ist. Ähm, Dann rate was ich habe. zwischen 1 und wie viele Kurven auch
0: immer Valencia hat.
1: <lacht> Super. <lacht> Dann sage ich, es ist die erste Kurve, die nach Adrian Campos benannt ist dafür gibt es leider
0: keinen Punkt. Das tut, ich würde ja, dir den klar. Punkt so gerne geben. Aber es ist nicht die erste, sondern die letzte Kurve. <lacht> Na, die erste Kurve heißt Asper, die 14. Kurve in der MotoGP Version oder die 10. Kurve in dieser Formel E-Variante, die heißt Adrian Campos. Aber dir sei es, verziehen. das war auch eine sehr, sehr schwere Fra Fra Frage zum Abschluss.
1: Das heißt, es steht 2 zu 2 oder so, nicht wahr? Es steht 2 zu 2, hast du vollkommen richtig gerechnet, Tobi. Das ist ja verrückt. Du wirst doch, doch Du wirst doch der neue Statistik, Tobi.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, bis das passiert, dauert es noch ein bisschen. Das war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir, Tobi. Trotzdem ich bin ich nicht weniger gespannt auf die RIA jetzt. Also, je mehr ich über die Formel E nachdenke und rede, desto dringlicher wird äh, der, der Bedarf nach äh, der nächsten Dosis Formel E. Bei mir geht das ganz genauso. Verabschieden wir uns jetzt schon? Ich habe so das Gefühl, es fühlt sich an wie Abschied für heute Abend. Ja, ich
1: habe auch die Angst, dass, äh, dass es nach, äh, nach Abschied klingt. Aber äh, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Ganz richtig, denn die Arbeit hört nie auf. Na dann.
0: Macht's gut. Wir hören uns beim nächsten E-Pod wieder. Tschüss.
1: <lacht> <lacht> Tschüss.